0: booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de quatre enfants et Doula et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Avant de commencer cet épisode, je t'informe que le challenge « Accoucher sans péridurale » revient au mois de mai du 22 au 26 mai 2023. C'est un challenge dans lequel je te partage des tips sur l'accouchement physiologique et comment réussir à accoucher sans péridurale. Pendant ce challenge, je suis en live pendant cinq jours dans un groupe privé juste ouvert pour les personnes inscrites. C'est vraiment un super moment de puissance collective. Donc, si tu es intéressé, inscris-toi. Le lien est dans la description de ce podcast, sur mon compte Instagram ou sur mon site internet naissancenonviolente.com. J'ai vraiment hâte de t'y retrouver. C'est un challenge qui est offert que je fais que quatre fois, trois ou quatre fois dans l'année. Donc, euh, ne le loupe pas si tu es actuellement enceinte et que tu souhaites accoucher sans péridurale. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Anaïs. Bonjour Marie-Laure. Alors, je suis ravie euh, d'être avec toi aujourd'hui pour ton témoignage d'accouchement. Moi aussi. <rire> Donc, si je me souviens bien, nous, on s'est rencontrés... Euh, T'avais ta première fille. On s'est rencontrés lors de réunions d'une association qui s'appelle l'Arbre à bébé. C'est ça. Donc c'est des réunions de parents. On s'est rencontrés dans ce cadre-là. Donc en tant que maman, toutes les deux. Oui. Et puis quand tu as attendu ta deuxième fille, euh, tu as fait appel à moi avec ton conjoint pour, euh, pour un accompagnement de doula.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Je, j'avais besoin euh, de prendre de, soin de moi et arrivais pas toute seule du coup euh, je me disais que accompagnée d'une doula euh, ça me permettait d'avoir au moins ce temps euh, où vraiment je m'occupais de
0: moi voilà yes alors ta première fille avait trois ans 4 ans euh, ouais trois ans Trois ans. Est-ce que tu peux nous raconter assez rapidement comment ça s'était passé pour elle, ta grossesse, l'accouchement
1: Alors, pour ma première, j'ai eu une grossesse idéale. Tous les paramètres étaient, étaient bien, tout se présentait bien. Euh, on a très vite fait le choix d'un accouchement à domicile, euh, le, le papa et moi. On s'est beaucoup documenté, on a cherché une sage-femme, euh, comme beaucoup, on n'a pas trouvé de sage-femme qui voulait venir à domicile. On a donc décidé euh, de se faire accompagner par notre médecin généraliste euh, pour le suivi euh, de grossesse. On a fait euh, les rendez-vous médicaux euh, dits obligatoires et puis euh, on a fait un accouchement autonome et... On a accouché par, par nous-mêmes, sans accompagnement Donc, tout médical. Seul, tous
0: les deux, pour un premier bébé. Euh, C'est ça. C'est quand même assez rare. Il paraît, ouais. <rire> J'en ai pas beaucoup rencontré
1: d'autres parents qui ont accouché à domicile, sans, sans aide médicale pour un premier bébé.
0: Et du coup, es, pour cette grossesse-là, t'avais pas de doula, t'avais pas forcément d'accompagnant, euh... j'avais
1: pas d'accompagnement. Pas d'accompagnant, non. Euh, j'ai même pas fait de préparation à la grossesse, euh, enfin à l'accouchement, pardon. Euh, je, en fait, j'avais tellement peur d'être mal orientée que j'ai cherché par moi-même euh, dans des bouquins, euh, sur Internet. Euh, enfin, on, parce que pour le coup, le papa était très impliqué. Il a beaucoup lu, il s'est beaucoup renseigné aussi. Et notre généraliste a été vraiment au top aussi. Euh, à répondre à toutes nos questions à chaque rendez-vous on y passait plus d'une heure où on lui posait toutes les questions et il répondait enfin voilà mais non non j'ai pas été accompagnée j'avais vraiment trop peur d'être mal informée et je préférais me faire mon opinion par moi-même <rire> voilà ok donc ton
0: généraliste était au courant et euh, il a pas essayé de vous dissuader
1: non plus il a pas essayé de nous dissuader il a pas il nous a pas il nous a pas non plus euh, incité à le faire quand on lui a parlé de notre projet, il a, il a d'abord, euh, il nous a laissé faire euh, chercher une, une sage-femme. Euh, puis quand on est revenu euh, le mois d'après, puis le mois d'après, en lui disant bah ben, peut-être qu'on va faire euh, par nous-mêmes parce qu'on trouve personne, euh, il a dit bon, je vous suis. Euh, si vous avez des questions, je suis là. Euh, après, je peux pas garantir que je serai présent parce que euh, je suis très occupé. Mais du coup. Euh, voilà, il, il a été là quand il a vu qu'on était vraiment déterminés, euh,
0: il a été là. C'est chouette parce que ça reste assez rare aussi ça, je pense. C'est vrai. <rire> Beaucoup de, de choses rares dans cet accouchement. Et donc, l'accouchement s'est bien déroulé, vous avez eu besoin de l'appeler Alors, l'accouchement s'est hyper bien passé.
1: Je l'ai appelé parce que j'ai fissuré ma poche deux jours avant. Et du coup, je l'ai appelé pour lui dire, ben j'ai fissuré ma poche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et il m'a dit ben tu prends ta température si tu dépasses euh, 37,8 euh, tu prends pas de risque tu vas à l'hôpital parce que ça veut dire qu'il y a un risque d'infection si t'as pas de température bah ben, t'attends tu vas bientôt accoucher par contre je suis en vacances donc c'est sûr que je ne serai pas là <rire> donc du coup euh, du coup il s'est passé deux jours j'ai essayé de marcher pour euh, que, ça, que le travail démarre mais c'était pas c'était pas encore le moment et puis euh, et puis, le dimanche, euh, on a été à une brocante. Et puis là, j'ai commencé d'avoir des contractions qui piquaient un peu. Et au moment d'arriver à la voiture, j'ai la poche des os qui a, qu a lâché. Donc, on est rentré à la maison. Et puis, euh, on a laissé le travail s'installer euh, doucement. Et, et puis, voilà. Tu veux plus de détails J'ai <rire> <rire> t'as envie de, de raconter. Est-ce que ça a duré longtemps euh, Alors, euh, entre mes premières contractions et la naissance, il s'est passé sept heures. Donc, c'était assez ah, rapide assez court, ouais. pour une première. Euh, j'ai, pour la petite anecdote, j'ai une copine qui est passée euh, quand j'étais en plein travail euh, pour m'amener euh, de l'huile de rose musquée et euh, de la tisane de framboisier, de feuilles de framboisier. Donc, on a bu une tisane ensemble, elle est repartie. Enfin, j'ai vraiment eu un accouchement euh, de rêve. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils il, qu ont eu le temps de prendre une tisane en plein travail sur leur ballon, euh, dans leur salon, euh enfin voilà, et puis il euh, y avait mon chien qui était présent aussi, <rire> de la musique, euh... et puis bah, l'accouchement lui-même, euh, j'ai eu mal, hein, comme, euh, comme beaucoup, euh, la phase de poussée a duré très longtemps, euh, elle a duré 1h20, donc, euh, je pense que j'aurais été à l'hôpital. On aurait été chercher mon bébé euh, beaucoup plus tôt. Euh, mais... Bon, Tout s'est bien passé, quoi. Et il était 11h20 quand euh, ma fille est née. Et on a appelé le médecin dans la foulée pour lui dire que que l'accouchement a été fait et qu'on attendait que le placenta sorte. Et au moment où on disait ça, le placenta est sorti tout seul. J'ai même pas <rire> eu besoin de pousser, rien du tout. Donc, euh, vraiment, euh, nickel.
0: C'est vrai que des fois, rien d'y penser et de se reconnecter à ça, ça, ça fait avancer les choses. Et est-ce que tu as eu peur à un moment donné pendant cet accouchement, par exemple il euh, y a un moment donné où j'ai eu peur quand, euh,
1: en fait, quand euh, dans la journée je suis tombée sur un article qui disait qu'en en général au bout de 30 minutes de pousser à l'hôpital euh, commençait de, de stresser un peu les les mamans pour leur dire là faut y aller et quand euh, 30 minutes est passée 45 minutes 50 55 et là je me disais mais je vais jamais y arriver ça, elle va jamais sortir et, euh... et puis surtout euh... Euh... Bah, je commençais d'être épuisée parce que je poussais quand même euh, depuis longtemps et je me disais mais je vais jamais avoir la force de finir et euh, le papa était très présent très rassurant enfin, c'est vraiment un travail d'équipe qui s'est passé pour euh, ce premier accouchement euh... Il m'a il beaucoup massé, il a beaucoup, enfin il était hyper à l'écoute, hyper présent euh, et une bonne présence. Euh, et quand euh, moi j'ai eu cette phase où je me disais mais je suis épuisé, je vais jamais y arriver, et il me disait mais si, t'en es capable, allez vas-y, euh, concentre-toi, recentre-toi euh, et puis euh, et puis du coup ça s'est fait assez facilement finalement euh, la phase de désespérance s'est passée et, et le bébé est arrivé
0: ok super c'est beau de voir euh, du coup euh, un accouchement euh, bah, en couple <rire> euh, voilà avec des papas impliqués qui sont pas juste là à regarder ce qui se passe en attendant que ça se passe donc ensuite, euh, voilà, vous avez accueilli votre enfant et vous avez décidé d'avoir un deuxième enfant. Alors chez nous, les enfants sont invités par
1: surprise <rire> à chaque fois qu'on a, qu'on euh, à chaque fois que je, je suis tombée enceinte, c'était par surprise. Enfin, on savait plus ou moins, mais c'était pas préparé à l'avance comme euh, comme souvent les couples euh, se préparent. Euh, voilà, on savait qu'on avait pris le, le risque que un bébé arrive mais c'était pas spécialement préparé et entre les deux filles euh, on a eu un enfin je suis tombée enceinte et on a, on a perdu le bébé à 7 mois de grossesse donc j'ai vécu un, un accouchement médicalisé euh, péridural euh, 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 comment ça s'appelle révision, utérine. révision utérine, euh, enfin, tout le toute la panoplie de tout ce que je voulais pas vivre euh, en, en accouchant à domicile. Mmh. Je l'ai finalement vécu euh, euh, pour un bébé mort, en plus. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, donc ça, c'était à peu près deux ans après ma première fille. Et ma dernière est arrivée encore deux ans plus tard. Donc, euh, donc pareil, elle s'est invitée euh, sans qu'on prépare quoi que ce soit, euh, mais on était très heureux de l'accueillir, et cette grossesse a été un peu mouvementée, euh, bon, elle a très bien commencé, j'ai fait le choix du coup, enfin le papa même, c'est le papa qui m'a incité euh, au départ à, à être accompagnée par une doula, et donc j'ai fait appel à toi, et les rendez-vous se passaient bien et à un moment donné, euh, on s'est séparé avec le papa. Donc euh, la fin de grossesse euh, a été assez chaotique et heureusement que j'ai eu ma douleur pour euh, garder confiance en moi. Euh, Jusqu'à la veille de l'accouchement, je ne savais pas où j'accouchais mm -hmm. parce que, à savoir que j'habitais chez des amis, du coup, en attendant d'avoir mon propre appartement. Euh, le papa ne souhaitait plus l'accouchement à domicile, il avait trop peur des conséquences comme on avait déjà perdu un enfant euh, et du coup moi je me sentais pas du tout prête à accoucher à l'hôpital. Enfin, c'était vraiment hyper difficile pour moi de le concevoir. mais bon je voyais pas trop d'autres solutions du coup, on a fait tout un travail avec toi pour, euh, pour accepter cette situation et au dernier moment, le jour J, en fait, euh, j'étais chez le papa euh, quand euh, le travail a commencé et du coup,
0: euh, je suis restée chez lui et j'ai accouché chez lui. Mmh. Oui, je me souviens, vous aviez préparé donc, un accouchement d'un assisté pendant toute la grossesse. Et du coup, sur la fin de grossesse, bah, ce projet-là a été remis en question puisque tu te retrouvais toute seule. Oui. Euh, que moi, je pouvais pas être présente s'il n'y avait pas de professionnel de santé et qu'il y en avait pas de disponible, alors Enfin, on savait pas trop jusqu'au dernier moment. Voilà. Alors, mon médecin
1: était disponible la seule nuit où j'ai... Mmh. Où j'ai accouché en fait au mois de juillet. Sauf que son téléphone est tombé en panne seule cette nuit-là. Donc j'ai essayé de le joindre entre mes contractions. Euh, je l'ai appelé toutes les deux minutes. Je l'ai harcelé, sauf que bah, j'ai jamais réussi à le joindre. Et puis, euh, enfin, parce que le papa des filles était d'accord euh, que j'accouche euh, à domicile s'il y avait un professionnel de santé. Mais du coup, euh, moi j'ai appelé vraiment. Euh, le médecin, j'ai vraiment joué euh, mon rôle et puis euh, jusqu'à ce que euh, je me mette à pousser et là j'ai be eu besoin de me mettre dans ma bulle quoi.
0: et du coup cet accouchement là il a été long, rapide il a été hyper rapide ah. j'ai eu ma première contraction
1: euh, et à 2h du matin et j'ai accouché à 5h à peu près, donc il a duré 3h et j'ai géré mes contractions euh, jusqu'au bout. En fait, pour la petite histoire, je t'avais demandé euh, quelques jours avant à quel moment on part à la maternité parce que moi, je n'avais aucune idée de quand est-ce qu'on partait à la maternité.
0: Mmh.
1: Et euh, tu m'avais dit, bah, c'est simple, quand les contractions sont trop douloureuses et euh, qu'elles t'empêchent de faire euh, ce que tu es en train de faire, si tu fais la vaisselle, par exemple, et que tu ne peux plus faire la vaisselle, c'est le moment de partir. Et je pense que mon cerveau a intégré et du coup, moi, mes contractions ne m'empêchaient absolument pas d'écrire euh, de téléphoner à mon médecin entre chaque contraction enfin du coup j'étais toujours euh, pour moi j'étais pas prête à partir, quoi j'allais pas accoucher et il y a juste eu un moment où j'ai senti que qu'il fallait que je me mette dans ma bulle et donc là j ai, j ai, je l'ai dit par message j'ai dit là j'ai vraiment besoin de me mettre dans ma bulle et j'ai été aux toilettes et là, en fait, j'ai senti qu'il fallait que je pousse. J'ai dit « Ah non, mais c'est pas dans ma bulle Il faut que je me mette. Je vais accoucher. » Donc, je suis ressortie au salon. J'ai dit au papa des filles « J'ai besoin que tu me fasses couler un bain parce que je ne me sentais pas très à l'aise. Euh... Euh... Ben, J'avais besoin d'être seule à ce moment-là. Et donc, il est parti me faire couler un bain. Et là, j'ai poussé. J'ai pris toutes les positions possibles autant pour euh, mon premier accouchement j'ai je me suis mise à quatre pattes et couchée. autant pour le deuxième euh... <rire> autant pour le deuxième j'ai vraiment euh... je, je me suis mise accroupie euh, debout euh, un pied sur la coudoir du canapé enfin et je disais allez euh, bébé il faut y aller il faut sortir là <rire> Et en un quart d'heure de poussée, je crois même pas un quart d'heure, elle était sortie, quoi. Donc ça a été hyper hyper rapide. Mmh. J'ai connu aussi une phase de désespérance qui a pas duré très longtemps. Et en fait, je savais que j'étais capable d'accoucher. Je, je savais que l'accouchement se passerait bien. J'en étais persuadée. Et, et en fait, j'ai dit au papa, mais fais-moi confiance, ça je sais gérer. Peut-être que dans la vie j'ai pas beaucoup confiance en moi, mais pour ça je sais que je sais gérer. Et donc le papa euh, m'a finalement laissé gérer. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis dit et si si je lui ai dit ça et que ça se passe mal Enfin voilà, qu'est-ce que comment ça va se passer après Et c'est à ce moment-là que le papa est, est revenu de la salle de bain et m'a dit euh, a été rassurant, m'a dit euh, ça va aller. Euh, tu sais faire, etc. Et bon, le bébé est sorti tellement vite qu'il n'y a, eu, euh, a pas eu beaucoup besoin d'être rassuré non plus. Quoi. Vous n'aviez pas eu trop besoin de
0: vous poser des questions. Non. Ça a été un peu pris de court. C'est ça. <rire> et du coup, il, a, il est resté calme, il n'a pas Il est pas resté niqué. calme.
1: Au début, il était un peu tout blanc, un peu dans son coin. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je gère euh, seul. Et puis euh, sur la fin, quand moi je suis passée dans une phase de désespérance et mais j'ai rien dit, hein. Mais lui du coup il s'est repositionné et, et après il avait pris mon, mon téléphone et il était par message avec euh, une copine à moi qui lui a dit euh, bah tu l'as déjà fait une fois, tu sais faire, donc euh, vas-y quoi. Enfin et du coup ça s'est ça s'est bien passé. Okay. Voilà. Au niveau du placenta Le placenta est sorti tout de suite derrière aussi. Alors là, on, on était épuisé, Donc, on a laissé le placenta jusqu'au lendemain matin. On a dormi euh, comme ça. Et puis, euh, pour, nos, pour, euh, pour ma première fille, <rire> on, on a coupé le placenta le soir parce que logistiquement parlant, c'était compliqué. On n'avait pas envie de s'embêter. Mm. Euh j'ai pu prendre une douche le, le, le jour même, enfin peut-être une heure ou deux après avoir accouché pour ma première fille. Euh, là, euh, j'étais épuisée. Je me suis juste euh, euh, endormie dans le canapé avec mon bébé sur moi, le placenta euh, au milieu du canapé, je ne sais pas où. Enfin, et on a dit, on gérera euh, demain, sachant que notre première fille dormait à l'étage et qu'elle nous réveillerait tôt le lendemain matin. Donc, euh, on a géré tout ça le lendemain matin. Enfin, c'est le papa qui a géré. Okay. Hein. Et puis voilà.
0: Donc, tout s'est bien passé après les suites de couche. Euh, oui,
1: enfin, bah, si Particulier. Euh, euh... J'ai pas eu de, de, ni, ni pour l'une ni pour l'autre. J'ai pas eu de déchirure. J'ai pas eu. J'ai rien eu. À... Enfin, j'ai aucun soin à faire. Hmm. Les bébés, euh, les deux bébés allaient bien. Bien.
0: On a pu démarrer un bon allaitement. Enfin euh, voilà. Yes. Et maintenant, quand tu repenses à tes accouchements, comment tu te sens Je suis heureuse de l'avoir
1: fait. Mm -hmm. euh, je suis fière de moi. S'ils étaient à refaire, je referais la même chose. Euh, si j'ai d'autres enfants, j'accoucherai encore à la maison. <rire> <rire> euh, je, 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 après, c'est un choix très personnel. Je ne peux pas dire aux gens de, de le faire. C'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout euh, ce que je peux préconise c'est vraiment au, au, bon, au bon sens de chacun et tout le monde euh, ne se sent pas capable de le faire et dans ces cas là ce serait dangereux euh, même je pense de, de l'envisager il faut vraiment être serein et, ben, et avoir confiance en soi
0: quoi, et en soi oui. bébé il faut pas le faire juste parce que euh, quelqu'un nous a dit que c'était mieux et que c'était euh, le meilleur accouchement possible en fait. Euh, non pas du chacune tout. Chacune a son propre chemin d'accouchement et, et il y en a que, que, qui ont besoin d'aller à la maternité, qui se sentent bien là-bas et c'est chouette
1: heureusement aussi. Et je pense que le plus important c'est de se sentir en sécurité pour accoucher. Et euh, si on se sent en sécurité à la maternité, et ben il faut y aller. Si on se sent pas en sécurité, il faut peut-être envisager d'autres pistes du coup. Euh, que ce soit à domicile, que ce soit accompagné, pas accompagné, en plateau technique, en maison de naissance. Il enfin, y, y a vraiment plein de choix et, et c'est ça qui fait aussi la richesse des accouchements. <rire> euh,
0: du coup, pour ta première euh, grossesse, tu n'as pas été accompagnée. Pour ta deuxième, tu as été accompagnée. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des avantages de l'accompagnement avait, alors moi, euh, du coup,
1: j'ai été un cas assez particulier. Euh, au départ, euh, ça m'a vraiment apporté du temps pour moi et du temps pour prendre soin de moi. Entre chaque rendez-vous, on fixait des objectifs euh, de, pour que je prenne vraiment du temps pour moi et, et, et pour mon bébé qui allait naître parce que je trouvais ça vraiment important. Pour ma première grossesse, c'est ce que j'avais fait, mais là, avec déjà un enfant, c'était plus compliqué et j'avais vraiment besoin de ce temps-là. Et puis, au fur et à mesure, l'accompagnement a évolué parce que finalement, j'ai eu besoin de soutien moral, j'ai eu besoin d'être de... boostée, de. J'avais, je pense que si tu t'avais pas été là, euh, j'aurais pas accouché à domicile pour euh, pour les. La... La, la deuxième j'aurais je je, perdu un peu confiance en moi euh, dans le sens où euh, tout le monde me disait que c'était presque inconscient d'accoucher à domicile alors que ben, non c'était pas inconscient je, je, si si j'avais pu j'aurais accouché au fond des bois toute seule fin, euh, mais ça je trouvais ça inconscient parce que s'il <rire> m'arrivait quelque chose personne m'aurait retrouvée mais <rire> Renard. <rire> Mais du coup, le fait que ce soit préparé, que je l'ai déjà vécu, enfin, je trouvais pas ça inconscient. Et puis, il y a toujours la solution d'appeler les pompiers si, si quelque chose se passe aussi. Enfin. Donc, euh, donc voilà, ça m'a vraiment l'accompagnement avec toi m'a vraiment sécurisé, euh, m'a permis d'accepter aussi l'idée que je risquais d'accoucher à l'hôpital. Parce que ben, malgré tout, jusqu'à au jour J, je, je pensais qu'elle à l'hôpital. Ça m'a sécurisé aussi parce que c'était toi qui aurais été présente à l'hôpital. Et je crois qu'on s'est vu l'avant veille que j'accouche et euh, tu m'as tu m'as dit, tu m'as posé plein de questions sur euh, à l'hôpital si te demande ça, qu'est-ce que tu veux. Bon, tu savais déjà à peu près ce que je voulais, mais histoire qu'on soit sûr. Et moi, le, le fait de savoir que tu serais présente à l'hôpital, ça me rassurait. Je savais qu'on ne ferait pas n'importe quoi de moi ou que j'accepterais pas n'importe quoi parce que tu étais là en tant que professionnelle et du coup, tu avais un autre poids que seulement le papa. Tu pas l'émotionnel qui était en jeu. Enfin, Il y avait plein de choses qui me rassuraient quand même. Bon, Du coup, j'ai pas pu euh, bénéficier de tes services le jour J, mais euh, mais voilà. C'est pas grave, c est c est
0: pas que ça bien. devait se passer ouais. comme ça et c'est très bien aussi. Euh, si tu avais un dernier message à passer aux mamans qui sont enceintes actuellement bah, Faites-vous confiance. <rire> c'est vraiment... Euh, Faites-vous confiance et sentez-vous en
1: sécurité. Apportez-vous vraiment ces, ces deux paramètres et, et faites vos choix. Enfin, Laissez-vous pas, laissez -vous pas influencer, que ce soit pour un accouchement à domicile ou un accouchement en maternité ou en plateau technique. C'est vraiment votre ressenti qui compte.
0: Yes Merci Anaïs Bien, avec plaisir. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le liker, à le partager ou à m'envoyer un commentaire. Cela me fera très plaisir de te lire. Tu peux découvrir les accompagnements à la naissance que je propose sur mon site internet naissancenonviolente.com et me suivre au quotidien sur mes réseaux Facebook et Instagram à Naissance Non Violente. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans une nouvelle histoire d'accouchement